0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Willkommen zu unserem Deutschlandfunk Politik-Podcast. Am Mikrofon ist heute Jürgen König. Sachsen-Anhalt soll unser Thema sein. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Während der letzten fünf Jahre führte CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. In den Wahlumfragen liegt im Moment die CDU vorn, aber die AfD folgt in mal größeren, mal kleineren Abständen hartnäckig auf Platz 2. 2016 kam sie aus dem Stand heraus auf über 24 Prozent der Stimmen, wurde mit 25 Sitzen die zweitgrößte Fraktion. Ob sich ein solcher Erfolg wiederholen lässt, ob sie vielleicht sogar die stärkste Kraft wird oder ob Rainer Haseloff als ein erklärter Mann der Mitte seine Wiederwahl schafft. Das sind die zentralen Fragen dieser Wahl. Und deshalb sind heute bei dieser 202. Ausgabe des politik mit dabei. Aus unserem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Eines ihrer Hauptthemen ist die AfD. Hallo Nadine. Ja, hallo. Schönen Nachmittag wünsche ich. Und mit der Union und der andere mit der Union beschäftigt sich Stefan Detjen. Hallo Stefan. Hallo in die Runde, hallo. Und ich begrüße sehr herzlich einen Gast, nämlich Raimund Müller aus Halle an der Saale. Herr Müller, schön, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Müller, Sie sind Buchhändler, führen gemeinsam mit Anna Jakobi die Buchhandlung Jakobi und Müller. Und ja, sind unserer Bitte gefolgt als jemand, der Sachsen-Anhalt sehr gut kennt und uns hier mit Auskünften, mit Einschätzungen auch begleiten soll. Herr Müller, ich bin privat immer wieder und gerade auch zuletzt viel in Sachsen-Anhalt unterwegs. Da hängen Plakate, klar, man hört auch von Wahlveranstaltungen, aber alles zusammen hatte ich den Eindruck, dass da irgendwie keine große Aufregung in Sachsen-Anhalt zu spüren ist. Das hat mich gewundert, wenn man bedenkt, wie doch allenthalben jetzt der Lackmustest für Laschet und so geredet wird. Diese wunderbare Journalistenfrage, wie, wie ist die Stimmung in Sachsen-Anhalt, was diese Wahl angeht?
1: Ich glaube, das haben sie ganz richtig beobachtet. Es ist relativ unaufgeregt und es findet zwar Wahlkampf statt, aber der Wahlkampf ist eher so ein, so ein seichter Wahlkampf, wo jeder, wo jeder sozusagen für sich kämpft. Und einzig letzten Sonntag in Merseburg bei äh, der Veranstaltung der AfD kam es in Merseburg zur Auseinandersetzung zwischen AfD-Anhängern gegen Demonstranten. Und leider hat da auch die Polizei Sachsen-Anhalts wieder eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Ansonsten ist die Beobachtung, dass da sehr sehr unaufgeregt Wahlkampf geführt wird von Ihnen vollkommen, vollkommen richtig
0: über diese unrühmliche Rolle der Polizei Sachsen-Anhalt sollten wir vielleicht noch mal reden, aber erst die Frage an Nadine und Stefan. Wie seht ihr das? Bundespolitisch ist die Wahl doch schon bedeutsam. Ich habe von das Stichwort genannt Lackmustest für Lascher. das ist nicht von mir, aber das hörte, las man überall in der Presse. Welche bundespolitische Bedeutung hat diese Wahl?
2: Ja, ich würde es jetzt einfach mal aus AfD-Brille sehen, weil ich natürlich diesen ganzen Wahlkampf sowohl im Land Sachsen-Anhalt als natürlich dann auch den anrollenden Bundestagswahlkampf sozusagen ein bisschen durch diese Parteibeobachterbrille sehe. Da ist es so, dass man sich von Sachsen-Anhalt jetzt durchaus Rückenwind erhofft. Die Hoffnungen sind groß, auch die Projektionen äh, auf Sachsen-Anhalt. Man sprach da von Seiten der AfD durchaus von 30 plus. Und man hat äh, letztes Wochenende unter anderem auch bei dieser Kundgebung in Merseburg, Herr Müller, wo ich zufälligerweise nämlich auch war, um mir diese Reden anzuhören, wo Herr Höcke unter anderem da war oder Herr Kirchner, der Spitzenkandidat, da auch noch mal äh, davon gesprochen, dass man äh, sozusagen auf, auf die Symbolwirkung setzt und äh, die Bundespitze der AfD, vor allem auch die neuen Spitzenkandidaten, die hoffen natürlich auf einen gewissen Rückenwind und sagen wir es mal so, auch wenn ich jetzt nicht wirklich fest damit rechne, sollte die AfD tatsächlich auf Platz 1 liegen, dann gibt das natürlich ein bundespolitisches Erdbeben sondergleichen, auch wenn man natürlich darauf hinweisen muss, dass es in, in Sachsen-Anhalt sich um 1,8 Millionen Wahlberechtigte handelt, also jetzt kein... Riesenbundesland im Vergleich jetzt zum, äh, zu den Wahlberechtigten, die dann im Bund Ende September abstimmen. Aber deswegen sollte man es natürlich nicht ganz äh, außer Acht lassen. Stefan, ich habe immer gesagt, Lackmustest für Laschet, siehst du das auch so?
3: Nein, das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, natürlich ist das ein, ein Test für einen Vorsitzenden, aber jetzt nicht nur diese Wahl. Ich glaube, das ist ein Lackmustest in besonderer Weise für die CDU, die es im, äh, am Beispiel von Sachsen-Anhalt in einer besonders augenfälligen, verdichteten, teilweise auch dramatischen Form mit ihren inneren Rissen und Brüchen zu tun hat. Aber alles das deutet ja nur darauf hin, dass wir es insgesamt da mit, einem, mit einer Ost-West-Spaltung im Land zu tun haben. Dass wir am Beispiel dieser Wahl wie auch anderer östlicher Wahlen sehen, Politik in den ehemals neuen, in den östlichen Bundesländern funktioniert, irgendwie anders, als das in der alten westlichen Bundesrepublik der Fall ist. Die Stärke der AfD ist ein Indiz dafür. In Sachsen-Anhalt gehört dann aber mehr dazu. Da gehört mit dazu die Schwäche der SPD, die dieses Land mal so stark geprägt hat, hat ja auch mit einer experimentellen Koalition, dem ersten informellen Zusammenregieren mit der PDS, damals im sogenannten Magdeburger Modell, aber ähm, insgesamt sind diese Befunde natürlich was, was allen Parteien zu denken geben muss. Dazu gehört dann zu diesem Bild eben auch, ähm, dass die Grünen in Ostdeutschland überhaupt nicht an dem Trend teilnehmen den man bundesweit und eben getrieben durch die Entwicklung der Grünen im Westen sieht. So rechnen die CDU sich jetzt aber angeht, doppelt
0: so viele Stimmen aus wie bei der letzten Wahl. 5,1 Prozent waren es da, jetzt werden sie schon zweistellig gehandelt. Also ja,
3: von fünf auf etwa 9 10 was das Erfolg. wohl in den letzten Umfragen war. Das Mehr ist eine Verdopplung ja aber noch weit von den ähm, 24, 25, 26 Prozent, die ihnen im Westen zugemessen ja. werden. Und in allen östlichen Bundesländern lag die CDU in den letzten Umfragen in wichtigen in allen Bundesländern in Umfragen hinter der AfD. Herr Müller, 30 plus, sagt
0: Nadine Lindner, könnte, werden der AfD durchaus, werden da durchaus für Möglichkeiten. Politik funktioniert anders, sagt Stefan Detjen. Was sagen Sie dazu?
1: Wer auch immer mit der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt beauftragt wird, das wird eine Riesenbaustelle. Die CDU in Sachsen-Anhalt hat nicht nur die offene Flanke sozusagen der Stimmenverluste, sondern sie hat auch noch ein großes Problem mit einer sehr starken Werteunion, die ja sozusagen das Framing der AfD übernimmt, die AfD für eine bürgerliche Partei hält und sich durchaus, um den Machterhalt der CDU zu sichern, in einer Koalition mit der AfD vorstellen kann. Und das wäre natürlich bundespolitisch ein verheerendes Signal.
3: Ich Ja, ich wollte Herrn Müller mal fragen, das ist ja ungewöhnlich, dass wir im Politikpodcast jetzt nicht nur unter uns den Korrespondenten reden, sondern dass wir einen Gast dabei haben. Man muss vielleicht dazu erklären, Jürgen, das war deine Idee, der Jürgen ist unser... Neuer und uns allen schon gut bekannter Kulturkorrespondent und schon kommt so eine kulturelle Note auf einmal in den Politikpodcast rein und wir haben Buchhändler mit in der Runde dabei. Nicht so, dass wir dich als politische Korrespondenten auch mal ein Buchladen gehen würden, aber ähm, was mich natürlich interessierte, ist jetzt, und deshalb fand ich die Idee von Jürgen auch interessant, wie stellt sich diese Stimmung vor so einer Wahl eigentlich für sie? Bei Ihnen in einem Buchladen, da Buchläden nehme ich ja auch immer so, als ein bisschen als Seismografen der Gesellschaft wahr. Da finden Gespräche statt, da sieht man, was für Bücher liegen in den Auslagen, was wird gekauft, was lässt sich da ablesen bei Ihnen?
1: Fangen wir mal mit der persönlichen Stimmung an und dann kommen wir zu der buchhändlerischen Stimme. Meine persönliche Stimmung ist im Moment etwas schwierig, sehr, sehr ambivalent, wenn ich durch diese Stadt gehe und mir vorstelle, dass zwischen... 24 und 26 Prozent AfD-Wähler in dieser Stadt unterwegs sind und ich den Menschen sozusagen vor die Stirn gucke und manchmal möchte ich ihnen gerne hinter die Stirn gucken. Zu unserer Buchhandlung lässt sich eigentlich nur, nur eins sagen. Unsere Buchhandlung befindet sich ungefähr 100 Meter vom Kitzdöner und äh, 200 Meter von der jüdischen Synagoge auf die am 9.11.2019 der Anschlag hier in Halle vollführt worden ist. Äh, wir haben eine Menora in unserem Laden stehen. Wir haben ein komplettes Regal mit jüdischer Literatur. Und äh, unser äh, Signal nach außen deutlich ist eindeutig, dass wir mit Faschisten, Antisemiten, mit Rassisten nichts zu tun haben wollen. Was ich noch erwähnen wollte, war halt eben wirklich sozusagen die bundespolitische Bedeutung dieser Sachsen-Anhalt-Wahl. Also sollte sich äh, Rainer Haselhoff mit der Werteunion äh, an, die, an die AfD annähern äh, in Sachsen-Anhalt, um den Machterhalt der Werteunion zu sichern, dann hat definitiv Armin Laschet ein Riesenproblem, denn er sagte ja, wer sich der AfD annähert, hat in der CDU keine Heimat mehr.
0: Aber Herr Müller, wenn Sie sagen, Herr Haseloff könnte sich mit der Werteunion zusammentun sozusagen, und sich der AfD anheben, er selber hat ja doch immer wieder ganz eindeutig gesagt, also erfahre eine klare Abgrenzungsstrategie und so weiter. Denn das war ja doch die Gretchenfrage die Gretchenfrage an Haselow war doch in den letzten Wochen immer die, wie hält die CDU Sachsen-Anhalt es mit der AfD? Und er selber hat das doch immer eindeutig beantwortet.
3: Ich bin gerade auch mit meinem Programm mit meiner klaren Abgrenzungsstrategie dominiert worden mit 95 Prozent auf diesem Parteitag in Geheimer Wahl. Und das ist, denke ich mal, auch das Zeichen. Es gibt keinerlei Toleranzschwelle an dieser Stelle. Es gibt eine klare Abgrenzungsstrategie. Mit der AfD geht nichts, keine Zusammenarbeit, keine Koalition.
1: Jetzt liegt es an den demokratischen Parteien in der Mitte, eine Regierung zu machen. Das weiß auch jeder, das stellt doch keiner in Frage, dass ich da ganz knackig unterwegs bin. Und das ist auch mein Markenzeichen.
0: Also Herr Haseloff ist ganz knackig unterwegs, präsentiert seine CDU als Bollwerk gegen die AfD. Nadine, ist das glaubhaft?
2: Also... Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderziehen. Also was Herrn Haseloff angeht, ich nehme ihm das durchaus ab. Wobei ich auch äh, so ein paar Momente des Zweifels immer auch mal wieder habe. Einer dieser Momente des Zweifels war in der MDR Wahlarena. Das war am Montagabend, wo er sich dann nochmal präsentiert hat und äh, das so sehr mit seiner eigenen Person verknüpft hat. Zweimal gesagt hat, mit mir wird es das nicht geben. Wo ich mich dann kurz gefragt habe, okay gut, was passiert denn dann eigentlich, wenn am Sonntagabend wirklich so das passiert, was keiner vermutet oder... Ähm, was ja eigentlich auch nur sehr wenige im Land wollen, nämlich, dass die AfD stärkste Kraft wird, tritt Herr Haseloff dann ab. Und irgendjemand anderes übernimmt das Ruder und ändert dann den Kurs. Aber auch das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt in der CDU Sachsen-Anhalt das Problem, dass man sich ähm, teilweise den AfD-Positionen näher fühlt, als zum Beispiel den der Grünen, dem durchaus auch ungeliebten Koalitionspartner. Und auch habituell sich dort äh, der AfD irgendwie näher sieht. Aber dann eine Koalition zu schmieden, das sehe ich eigentlich nicht. Und wenn man sich ähm, auch zum Beispiel den Spitzenkandidaten Kirchner ähm, anhört, äh, was er im Wahlkampf äh, sozusagen auch... Äh, rüberbringt und wie sehr auch äh, dann die politischen Mitbewerber angeht und auch beschimpft, ähm, das kann die CDU wirklich äh, wirklich nicht machen und ich glaube auch, dass sie, dass es im Moment auch keine Notwendigkeit dafür gibt, äh, dass es einfach auch, selbst wenn es eine Zimbabwe-Koalition wird, es könnte ein großes Experimentierfeld sein, je nachdem wie Zimbabwe das war.
0: sind vier dann?
2: Ja, es wären dann vier, also es ähm. wäre quasi Kenia-Koalition plus FDP, also das heißt, es wäre eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP, in welcher Reihenfolge dann halt auch immer da sind natürlich Formate, da ist völlig klar, dass sowas auch irrwitzig eigentlich mhm. ist, ein Land so führen zu wollen. Aber ähm, man kommt, vermute ich mal, zum Glück nicht ähm, in die Situation, dass es nur für eine Koalition mit der AfD reichen würde. Das liegt auch daran, dass die Linkspartei in Sachsen-Anhalt wirklich schwach ist, auch in den Umfragen. Und das ist halt auch ein Punkt, der bundespolitisch natürlich nochmal interessant ist. Das steht nicht ganz im Mittelpunkt, so wie die CDU. Aber wo man durchaus nochmal drauf guckt, wo sich auch hier dieser Trend manifestiert, dass die Linkspartei als Anwalt des Ostens, als Volkspartei des Ostens, einfach keine oder weniger Rolle spielt als vorher. Das Deutliche Wählerverluste. Ja.
1: Ich finde es hervorragend, dass wir im Zusammenhang äh, mit den Wahlen in Sachsen-Anhalt zunehmend afrikanische Nationalflaggen ins Bewusstsein bekommen und auswendig lernen können. Das finde ich absolut großartig. Auf die Linkspartei müssten wir an der Stelle wirklich nochmal eingehen und auf die Grünen, die eigentlich quasi in eigentlichen Traditionsland Sachsen-Anhalt der Linkspartei und auch der, der SPD massive Verluste in den, in den letzten Jahren, Jahrzehnten einfahren. Also das Wählerverhalten, gerade was sozusagen den sozialdemokratischen linken, grünen Block betrifft in Ostdeutschland, das ist schon irgendwo relativ unerklärlich. Also sozusagen, das alternative Milieus wie jetzt bei, bei der Querdenkerbewegung bei den Impfgegnern, bei den Protestwählern und so weiter, sich jetzt plötzlich mit dem Rechten, mit der AfD äh, zusammentun.
3: Ja, ich frage mich, das ist ja das, das Interessante, wer sind diese Wähler? Ein Viertel des Landes wählt die AfD und dann haben wir, das hat Nadine Lindner ja beschrieben, dann haben wir da habituelle fließende Übergänge ins Milieu einer CDU, die da jedenfalls in weiten Teilen auch ganz anders tickt als im Westen. Und ich will Sie noch mal fragen, Herr Müller, kommen die zu Ihnen in die Buchhandlung? Sehen Sie die oder ist das ein Milieu, das Sie gar nicht mehr wahrnehmen? Ist der Bruch da auch im Land so, dass da tiefe Gräben sind und man sich eigentlich und es gar keine Berührungspunkte mehr gibt und ein Ort wie eine Buchhandlung gar kein Ort der Begegnung auf der Ebene mehr ist?
1: Also definitiv, das ist äh, überhaupt kein Ort der Begegnung, aber ich äh, kenne natürlich die Kneipen, in denen sich die AfD-Anhänger hier in Halle treffen und wir haben natürlich noch das viel, viel größere Problem mit unserem stadtbekannten Neofaschisten Sven Liebig, der äh, jeden Montag und an ähnlichen Tagen auf dem Markt auftritt mit seinen Provokationen auch als Herr Habeck hier war, provoziert hat, der jeden Politiker, der nicht seiner faschistoiden Denkweise angehört, angreift, verunglimpft, verächtlich macht und wo sich sozusagen die Staatsanwaltschaft, die Ordnungsbehörden, die Polizei in Halle ein absolut unrühmliches Bild abgeben, weil sie den nicht aus der Öffentlichkeit rauskriegen, wenn man das sozusagen macht, wenn man da montags, nachmittags, montags, abends über den Markt geht. Da sieht man dann dieses Milieu.
3: Sie schildern uns ja jetzt, Herr Müller, schildern Sie uns ein, ein schon fast militantes Milieu der Rechtsextremisten ja. und äh, derer, die da äh, auf die Straßen marschieren. Und das Phänomen, das wir sehen, das uns auch die Wahlforschung immer wieder vor Augen führt, ist doch, dass die AfD eigentlich eine... Rolle einer Fast-Volkspartei übernommen hat und da ja auch eine der Erklärungen jedenfalls zu suchen ist, warum ist die, ähm, warum ist die Linke, warum hat die Linke diese Rolle abgegeben, weil wir ja auch die Wählerbewegungen von links nach ganz rechts immer wieder sehen.
1: Nun kommt aus Schnellroda dem Neurechten-Vordenker, Neurechten-Ziegenzüchter, äh, Götz Kubitschek, äh, das Stichwort der Selbstverharmlosung der AfD. Und diese Selbstverharmlosung der AfD sich selber als bürgerliche Partei zu inszenieren. Dieses Framing ist ja von Teilen der Werteunion, von Teilen der CDU übernommen worden und dem geht es, gilt es immer und immer wieder zu widersprechen. Nein, die AfD ist keine bürgerliche, keine liberale Partei mehr. Es kann vielleicht sein, dass sie einmal als eine solche gegründet worden ist, aber die Möglichkeiten sozusagen von ehemaligen NPD-Kadern, von ehemaligen antana kadern und so weiter in der AfD Fuß zu fassen, dort als Mitarbeiter zu arbeiten, dort als Kandidaten sich aufzustellen und so weiter und so weiter. Das ist definitiv diese Strategie der Selbstverharmlosung und der ist entschieden zu widersprechen.
2: Ja, also wenn man sich das anschaut, das ist natürlich die Frage, Stefan, warum ist die AfD so stark und wer wählt sie eigentlich? Es gibt da vielleicht zwei Punkte, die man da mit reinbringen kann. Wenn man sich nochmal die älteren Nachwahlbefragungen anschaut aus dem Jahr 2016, gab es eine Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Aufteilung. Zwei Drittel der AfD, Wählerinnen und Wähler haben damals gesagt, sie wählen die AfD aus Enttäuschung ähm, über die anderen Parteien, 27 Prozent ähm, beziehungsweise ähm, etwas weniger wegen des äh, Programms. Ich kann mir vorstellen, das hat man auch in Baden-Württemberg bei den letzten Landtagswahlen gesehen, dass sich dadurch, dass die AfD ja potenziell jetzt äh, die AfD ja potenziell ihre Wähler wieder gewinnen kann, ähm, sozusagen äh, ihre Prozentzahlen halten kann, damit ja auch ein gewisses Stammwählerklientel sich aufbaut, dass vielleicht diejenigen, die angeben, sie wählen die AfD aus Überzeugung, noch ein bisschen steigt. Da bin ich tatsächlich mal auf die äh, Befragungen dann gespannt. Das, was die Kollegen vor Ort wie zum Beispiel auch unser Landeskorrespondent, der Niklas Ottersbach, mir noch geschildert hat, ist, dass es der AfD in Sachsen-Anhalt durchaus regional gelingt, zum Beispiel in der Region rund um Bitterfeld, aber auch so im Südraum von Sachsen-Anhalt dort kommunalpolitisch unterwegs zu sein und sich zu verankern, teilweise dann auch Kandidaten für Landratswahlen ins Rennen zu schicken, die nicht völlig aussichtslos sind und dann dort, naja, quasi so einen Parteiaufbau von unten zu betreiben und dazu kommt, dass die AfD in Sachsen-Anhalt auch mit ihren wirklich mit diesem radikalen Programm, was sie sich dort auch im Land für die Wahl jetzt gegeben hat, natürlich auch ein gewisses Einstellungspotenzial unter den Wählerinnen und Wählern abschöpfen kann, die halt fremdenfeindliche und rassistische anti Antielitenströmungen ja durchaus auch haben und vertreten.
0: Mir kommt natürlich die ganze Zeit schon, ich glaube es geht euch allen auch so, dieser Satz von Marco Wanderwitz äh, in den Sinn, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der da gesagt hatte, die Ostdeutschen seien zum Teil nicht in der Demokratie angekommen, dadurch gäbe es eben die stärkere Neigung zur Wahl rechtsextremer Parteien. Es wurde der Ministerpräsident Haseloff, den wir heute schon so oft gehört haben, der wurde heute im ZDF genau auf diesen Satz äh, angesprochen und das hat er gesagt.
1: Also Wähler darf man erstens nie aufgeben. Zweitens ist es so, dass wenn wir uns das Wahlverhalten ansehen, im Großteil dieser Wählerinnen und Wähler, die leider bei der AfD gelandet sind, gar nicht aus der DDR-Zeit heraus sozialisiert wurden, sondern nach der Wende groß geworden sind, zur Schule gegangen sind und so weiter und so fort. Ja, trotzdem wissen wir, dass wir Deutschland weit einen harten Kern rechts haben. Ansonsten würde nicht in allen 16 Landtagen und im Bundestag die AfD sitzen. Diese AfD ist im Westen gegründet worden. Alle Führungsleute sind aus dem Westen. Wir haben ein gesamtdeutsches Problem. Allerdings ist die Affinität von bestimmten Personengruppen bei uns im Osten etwas größer, weil eben auch soziale Schwierigkeiten, Brüche in der Biografie vielleicht eine Rolle spielen. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir sie nicht aufgeben und müssen einfach mit guten Angeboten. Sie versuchen, zurückzuholen in die Mitte. Also die
0: AfD als gesamtdeutsches Problem, aber im Osten gäbe es eine größere Affinität aufgrund einer gewissen Problemlage in verschiedener Hinsicht. Was, was halten wir davon?
1: Ich wollte nur äh, Herrn Haselhoff an dieser Stelle komplett zustimmen. Der hat das Problem sozusagen meiner Meinung nach richtig umrissen.
3: Ja, ich würde da etwas widersprechen, denn ich finde, es ist äh, der Verdienst von Wanderwitz, dass er den Finger drauf legt mhm. und sagt, das ist äh, nicht einfach ein Problem, dass wir überall in Deutschland gleichermaßen haben. Wir haben überall in Deutschland Probleme, aber ich glaube, es gibt schon spezifisch östliche Probleme. Und die sind dann aber vielleicht nicht nur spezifisch ostdeutsch, sondern wir haben es, glaube ich, mit einem Problem mittel- und osteuropäischer Transformationsgesellschaften zu tun, wo wir sehen, da kommen Teile der Gesellschaften nicht in der Art der Demokratie und des demokratischen Konsenses an, der in Westeuropa ausgeprägt worden ist. Und da gibt es jetzt eben Tendenzen, die hingehen zum Akzentuieren des nationalen, des Autoritären, des Illiberalen. Und das, glaube ich, ist ein, ein Kern dieser, dieser Dynamik, die wir da sehen, die auch was damit zu tun hat, dass sich diese Dynamik in den letzten Jahren eher, verstärkt und verschärft hat, das ist ja auch was, was die CDU gesehen hat, jedenfalls in ihrer Spitze, auch von der Spitze in Berlin her, dass die Hoffnung, dass die AfD eine Partei ist, die sich dann irgendwie mäßigt und dann in absehbarer Zeit mal als Koalitionspartner in Frage kommen könnte, dass diese Hoffnungen wirklich zerstoben sind und dass man gesehen hat, da ist eine Radikalisierungsdynamik, die im Zweifelsfall die CDU dann auch erfassen kann. Deshalb ist man ja immer so beunruhigt gewesen über diese Entwicklungen in den den ostdeutschen CDU-Landesverbänden, auch in Sachsen-Anhalt, als da von der Versöhnung des Nationalen mit dem Sozialen äh, gesprochen worden ist, dass man gesehen hat, solche Dynamiken können auch eine breit aufgestellte Volkspartei wie die CDU insgesamt dann erfassen.
2: Ich würde tatsächlich jetzt gerne noch einen dritten Standpunkt äh, dazu äh, einbringen. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, was halte ich eigentlich von dieser Aussage von Wanderwitz. Und ich stehe da, glaube ich, irgendwo dazwischen. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass Wanderwitz da wirklich, wie man ihn eigentlich auch kennt, äh, wenn man ihm folgt auf Twitter oder auch in seinen anderen Wortmeldungen, kann einem das nicht überraschen, dass er da wirklich einmal richtig draufhaut. Ich glaube aber nicht, dass äh, dann daraus aus dieser Analyse, die er trifft, dann folgen sollte, ja, es ist jetzt auch egal und man sollte diese Wähler... Oder Wählerinnen irgendwie abschreiben, sondern ich glaube, diese Angebote weiterhin zu machen und diese Wählerinnen und Wähler auch zu adressieren, das finde ich schon auch richtig. Die Frage ist halt nur, wie. Und dieser Automatismus, auf den ja irgendwie Teile der Werteunion, aber auch in Friedrich Merz irgendwie setzen, wo ich mich auch manchmal irgendwie frage, wie wie kommen die eigentlich zu diesen Überlegungen? So nach dem Motto, ja, wir rücken jetzt die CDU irgendwie ein Stückchen weiter nach rechts und dann schwuppdiwupp ist die CDU irgendwie bei 40 Prozent und die AfD ist halbiert. Da wundert man sich ja irgendwie schon, weil wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, die AfD verliert Wähler an die Nichtwähler, manche gehen an die CDU zurück, aber da sind ja diese Wählerströme sind ja viel komplexer, als sich das vielleicht ein Herr Merz irgendwie vorstellt. Was ich eigentlich finde, was ich bei der CDU die ganze Zeit wirklich sehr deutlich vermisse, und das ist, dass man dieses Bedürfnis auch, ich glaube auch ein emotionales Bedürfnis nach Konservatismus nach Unterscheidbarkeit, nach so einer gewissen, ja, ich weiß nicht, auch kernigen, breitbeinigen Auftreten irgendwie inhaltlich mit irgendwas gefüllt bekommt, was nicht sofort nach AfD riecht. Und ich da sehe ich durchaus auch das Konrad-Adenauer-Haus in einer gewissen Pflicht, da auch irgendwie mal hinterherzukommen und einen und sich mal produktiv mit ihrem eigenen Konservatismusbegriff mal ähm, auseinanderzusetzen. Und ich finde, da kommt irgendwie so gar nichts. Laschet versucht es mit seinem Gummiwand und Abwehrmechanismus, aber das wird ihn glaube, das, das wird ihn akut jetzt irgendwie mal retten, wenn er mit Äußerungen von Herrn Maaßen irgendwie konfrontiert wird, aber das ist ja keine Strategie ähm, damit umzugehen und auch eine dieser drei Säulen, die die CDU ja hat, das Konservative, das Christliche ähm, und auch das Liberale, auch diese Säule zumindest wieder erkennbar werden zu lassen auf eine, ich würde jetzt mal in Anführungszeichen sagen ungiftige Art und Weise.
3: Ja, das ist ganz klar so, dass die CDU natürlich in den in der gerade in der Merkel Zeit eine Vermittung, auch eine Linksorientierung hin zu den eher linken grünen Wählermilieus durchgemacht hat. Und das Problem hat, diesen konservativen Teil für sich selber zu definieren. Was ich nun immer wieder gesehen habe, ist, wie die ganzen Versuche auch aus der Partei, nicht nur aus der Werteunion, da gab es da mal einen Berliner Kreis, wo Wolfgang Bosbach eine wichtige Rolle spielte, also das zu revitalisieren und zunächst mal für sich zu definieren, was ist das überhaupt, das Konservative in dieser Zeit, dass das immer wieder ähm, gescheitert ist, dass diese Sehnsucht nach einem klaren konservativen Profil, wie man das mal kannte, wie das mal verbunden gewesen ist mit Figuren wie Manfred Kanter und anderen, die es da mal in der Ära Kohl gegeben hat, dass das so eben nicht mehr gelingt. Und das typisch Konservative ist vielleicht gerade sozusagen ein Festhalten an, an hergekommenen Werten und politischen Grundorientierungen und da stoßen die nun immer wieder drauf, dass dann, sagen wir mal, einer wie wie Jens Spahn ja auch versucht hat, bestimmte konservative Traditionsbestände aufzurufen, etwa mit seiner Kritik an der Flüchtlingspolitik Angela Merkels. Aber der ist dann eben gleichzeitig derjenige, der seine Partei dann wieder vorantreibt zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und zur Öffnung der Ehe für alle, die er selber lebt und damit dann schon gar nicht mehr wieder in dieses in dieses traditionelle Bild reinpasst. Also die Geschichte ist total kompliziert geworden für die Partei. Und sie hat damit aber natürlich die Räume gelassen für eine Partei wie die AfD. Es gibt ja auch viele in der CDU, die immer wieder gesagt haben, das ist auch ein gesamteuropäisches Phänomen. Wir sehen diese nationalkonservativen Parteien, entstehen und, ähm, und, äh, und die besetzen nun mal Räume, die wir heute nicht mehr besetzen können und nicht mehr besetzen wollen.
2: Stefan, ich habe eine Frage dazu. Wenn du jetzt sagst, diese Versuche, das Konservative zu revitalisieren und auch da eine gewisse ja, Selbstverordnung zu betreiben, sind gescheitert. Sind sie denn aus sich heraus, aus In Sicht sozusagen gescheitert oder hat auch das Konrad-Adenauer-Haus da irgendwie ähm, einige Dinge dran gesetzt, sowas ja. zu verhindern? Wie würdest du diese ja. Wechselwirkung beschreiben?
3: Ja, das ist ja sozusagen die berühmte Gauland-Geschichte, die du, die du auch kennst. Alexander Gauland, der immer erzählt, dass er, solange er noch CDU-Mitglied war, versucht hat, mit der Partei ins Gespräch zu kommen. Und dann ist er ins Adenauer-Haus gegangen und erzählt dann immer, dass er da irgendwie mit, mit kalten Wiener Würsteln bedient worden ist und so schlecht empfangen worden ist und sich dann enttäuscht abgewendet hat und eben die AfD-Gründung mitbetrieben hat. Das ist die eine Erzählung. Das andere, ich fand diesen Berliner Kreis eben deswegen so interessant, weil das eben wirklich von unten her, da waren ja auch eine Reihe von baden-württembergischen CDU-Abgeordneten mit beteiligt, die versucht haben, da was zu revitalisieren und die sind eben schon immer daran gescheitert, zunächst mal für sich als ein betont konservativer Kreis überhaupt wirklich schlüssig zu definieren, was sie unter ihrem Konservatismus verstehen und was sie da was sie da miteinander verbinden. Und wenn man sich anschaut und fragt, was sind das eigentlich für, für Positionen, um die es da geht, dann geht es natürlich um bestimmte, bestimmte gesellschaftliche Positionen, die viel mit Ressentiments zu tun haben. Also wenn es um gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften äh, geht und so weiter, das kriegt die Partei nicht mehr richtig hin. Und dann ist natürlich das ganz starke Bindeglied zuletzt eben immer wieder gewesen, die Migrationspolitik, die Integrationspolitik, die dann manifest wird in einer tja, islam muslimfeindlichen Haltung, in einer hohen Bereitschaft da zu pauschalen Urteilen, Abwertungen zu kommen, da kommt dann auch eine CDU nicht mehr besonders weit damit. Und unter einem Vorsitzenden wie Armin Laschet, der das in Nordrhein-Westfalen seit langem vorgelebt hat, Integrationspolitik, Politik Hinwendung, heute Morgen haben wir gesprochen, ob der möglicherweise in der Redaktionskonferenz, ob der möglicherweise ähm, da eine weiche Stelle hat, sich hinreichend abzugrenzen gegenüber radikalen Tendenzen in der türkischen äh, Moscheenorganisation DITIB. Also ähm, da ist die Partei nicht mehr in der Lage zu diesem alten... Konservatismus in der Migrations- und Integrationspolitik zurückzukehren, die, die sie mal war. Aber das ist sie noch nicht mehr.
0: Ich mache jetzt hier mal einen Punkt an dieser Stelle. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Ich möchte aber jetzt noch mal wieder Herrn Müller ins Gespräch bringen und zwar mit einer Frage, die ich eigentlich elementar finde, über die wir noch überhaupt nicht geredet haben hier. Aber ich glaube, es hat auch seinen so tiefen Grund, nämlich, dass sie irgendwie im Wahlkampf, soweit ich ihn als Sachsen-Anhalter aus Leidenschaft sozusagen aus der Ferne verfolgt habe, weil sie da auch keine Rolle spielte. Nämlich, die Probleme des Landes sind ja immens. Was kommt nach der Braunkohle? Der Strukturwandel wird immens sein. Der Lehrermangel im Land ist eklatant. In keinem Bundesland so groß wie da. 500 äh, Lehrstellen äh, fehlen, vor allem an Sekundarstuhlen. Also 500 Lehrer fehlen. Es werden jetzt schon per Headhunter im Ausland Lehrer gesucht, als ich das las. Und auch mal nachgefragt habe, ob es stimmt, dachte ich, es ist unglaublich. Die Gesundheitsversorgung auf dem Land ist, ich will nicht sagen, eine einzige Katastrophe, aber es wird zunehmend schwerer. Kliniken werden geschlossen, Ärzte Ziehen weg. Der Wissenschaftsstandort Sachsen-Anhalt ist ja auch ein bedeutender, wo ich mich auch manchmal frage, ob das politische Personal auf der Höhe der Herausforderungen sozusagen ist. Herr Müller, das ist jetzt ein großer Themenkuchen. Wir können den nicht und wollen ihn auch nicht im Detail besprechen, das ist klar. Aber haben Sie das Gefühl, dass irgendeine der jetzt kandidierenden Parteien wirklich den Willen hat, bei diesem riesigen Problemkuchen irgendwie anzusetzen, auch das Personal dafür hat, auch Ideen hat, die irgendwie, wo man sagen kann, ja, das könnte die oder denjenigen, könnte ich wählen, schon alleine, weil die, wie heißt das Problem, Lösekompetenz doch eine bemerkenswerte ist.
1: Also dazu möchte ich vielleicht noch einen Satz zur, zur Bildungsschullehrerfrage. Da hat die Regierung Haselhoff Probleme geerbt von Vorgängerregierungen, der Bildungsminister Marco Tullner hat diese offenen Baustellen sozusagen auf seinem Schreibtisch äh, gefunden und kämpft da wie ein Löwe mit einem Feuerlöscher äh, gegen diese Brände und äh, setzt, sich da, setzt sich da ein. Der Wissenschaftsstandort äh, insbesondere momentan erleben wir hier in Halle die Diskussion. Die äh, Ausstattung der Hallischen Universität mit finanziellen Mitteln ist lausig. Bis verheerend. Es wird diskutiert, ob die sogenannten Orchideenfächer zu schließen sind. Eine furchtbare Diskussion, insbesondere jetzt kurz vor der Wahl. Die Universität für mich als Buchhändler besonders betreffend hat kaum noch bis gar keine Mittel mehr für die Anschaffung von Monographien, sondern die Mittel sind aufgebraucht mit Abonnements von Zeitschriften und Ähnlichem. Also das, das ist nochmal eine riesenbaustelle Nein, ich sehe nicht, dass die konservativ-liberalen Milieus irgendeine Antwort auf die wichtigste Frage haben. Und das ist nun mal... Der Klimawandel, die sozialpolitischen Fragen ähnlich. Also auch wenn wir dann möglicherweise von Kenia nach Simbabwe kommen, also eine, eine vier parteien bilden müssen, das wird eine Riesenbaustelle für denjenigen, der sozusagen hier mit der Regierungsbildung beauftragt wird, da dann nochmal unter den Parteien die Ministerposten auszuschangeln. Also der nächste Sonntag wird, wird richtig spannend und
0: ja, Herr Müller, das war jetzt schon das Schlusswort. Wenn alle einverstanden sind, mache ich denn jetzt auch Schluss? Ich würde ja gerne noch eine kleine Wahlwette sozusagen am Schluss. Einmal eine kurze Runde. Wer gewinnt die Wahl? Wer wird nächster Ministerpräsident? Ich glaube, eine Frau steht gar nicht zur Wahl, Ministerpräsidentin. Kann es nicht gehen. Naja,
2: doch, es treten natürlich mehrere Frauen äh, als Spitzenkandidatinnen ja. für ihre Parteien an, sogar ja gut, wirklich klar, äh, also relativ viele, aber das ist äh, Katja Perle bei der SPD, dann Frau Ludemann für die Grünen, für, äh, Frau von Angern äh, für die Linkspartei und dann äh, die Lydia Hiskens für die FDP. Aber das sind jetzt natürlich alles Parteien, die irgendwo um die 10% Prozent liegen und natürlich nicht äh, auf dieses Amt jetzt schielen.
0: Also Nadine, was sagst du, schafft Haselhoff es, wiedergewählt zu werden oder wie geht das aus?
2: Ja, ich glaube schon, die Frage wird halt wie knapp und zum Beispiel auch wie hoch die Wahlbeteiligung wird und damit halt auch quasi Partizipation an der Demokratie in Sachsen-Anhalt.
3: Stefan, was hast du? Ich glaube auch, dass Haselhoff wieder Ministerpräsident wird und mein Eindruck von den Dynamiken, die man da in den Umfragen gesehen hat und was ich so aus der Stimmung wahrnehme, würde ich auch sagen, wird die CDU am Ende vor der AfD liegen, aber wie immer in diesen Zeiten, ich kann mich täuschen. Ja.
1: Ich sehe das ganz genauso wie meine Vorredner, möchte nur noch mit dem Abschluss. Es gibt ein schönes Lied von Reinhard May, Wahlsonntag, das man mal wieder hören sollte. Da heißt es so schön, unsere erdrutschartigen Verluste waren noch niemals so gut. Es wird auch an diesem Wahlsonntag wieder dazu kommen, dass alle Parteien sich selbst zum Wahlsieger erklären und uns ihre Verluste als Erfolge verbrämen.
0: Vielen Dank, Herr Müller. Raimund Müller war das aus Halle an der Saale. Er führt die Buchhandlung Jacobi und Müller und war unser Gast in diesem 202. Deutschlandfunk-Politik-Podcast aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Mit dabei waren auch Nadine Lindner, Stefan Detjen und Jürgen König. Kritik und Anregungen gerne an die Adresse politikpodcast@deutschlandradio.de. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche. Vielen
1: Dank. Tschüss.
2: Ciao, ciao.